0: Hoy quiero platicar con ustedes un poco acerca de temporadas escondidas, temporadas donde nos sentimos que estamos viviendo una vida oculta y hoy vamos a hablar de cómo abrazar lo oculto, de cómo abrazar, aceptar y, y crecer en temporadas donde nos sentimos ocultos, escondidos, o anónimos. De hecho, el libro de Isaías comienza en el capítulo 49 con una plática sumamente interesante acerca de cómo Isaías se sentía y una conversación que él está teniendo con Dios. En el primer verso dice, el Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. No sé si te percataste, pero solo al mirar estas pocas líneas hay una, una, una sorprendente contradicción en esta conversación de Isaías. Isaías dice, yo tengo el don de hablar, Dios me ha pulido, me ha desarrollado, me ha dado dones increíbles para poder comunicar, para poder expresar, para poder hablar... Pero no sé por qué después que me dio todos esos dones y me prepara como una flecha pulida, me escondió en su aljaba. Al igual que Isaías, nosotros tenemos esa misma mentalidad que la cultura ha impuesto sobre nosotros en cierta medida. Lo exitoso se exhibe. Lo exitoso pagamos por ir a verlo. Lo talentoso pagamos por ir a concierto. Lo que es exitoso lo exhibimos y lo que nos da vergüenza lo escondemos. Pero en la economía de Dios y en el plan de Dios las cosas son muy diferentes. No sé si igual que Isaías te sientes que estás viviendo en una etapa donde te sientes anónimo. O escondido. ¿Alguna vez te has sentido como Isaías, escondido debajo de, de todos estos adjetivos no deseables? Te has sentido invisible, despreciado, subestimado, desconocido. Olvidado. Es como, como si alguien hubiese presionado el botón de pausa, tú sentías que iba con buen ritmo, con buen paso, con buena carrera y de repente alguien presionó el botón de pausa y te sientes despreciado, subestimado y desconocido. ¿Sabes qué la palabra escondido? La palabra oculto significa fuera de la vista, algo que no es evidente. Algo oculto, algo oscuro, algo inexplicable. De hecho describe el estado de no ser visto. Uno se siente escondido u oculto cuando llegas a un nuevo lugar. Uno se siente oculto o escondido cuando te mudas a una nueva comunidad donde nadie sabe tu nombre, nadie sabe lo que has hecho en el pasado o lo que eres capaz de hacer en el presente. Nadie conoce tus sueños futuros. Eres un desconocido. Eres oculto cuando cruzas a una nueva etapa en tu vida que te cambia por completo. Y de estar en la cancha... Pasas a sentarte en la banca. De estar de pie como líder, ahora estás sentado como aprendiz. Te sientes oculto cuando has encontrado tu carril y estás en tu zona y sientes que estás bien. Te sientes a gusto y cómodo. Estás persiguiendo tu sueño y luego de repente es como si algo o alguien pone todo tu potencial en pausa. Puede ser una lesión, puede ser un accidente, puede ser una muerte inesperada, un diagnóstico médico, una enfermedad, una decisión que tomó otra persona que te marca y te marcó para siempre o alguna crisis que lleva tus planes a un segundo plano, oculto. Es cuando tú renuncias a tu puesto porque ya no toleras más estar en ese lugar y no sabes qué esperar. Oculto es cuando te jubilas y no sabes qué hacer con tu vida ni tu pareja sabe qué hacer contigo. Oculto es cuando pasas de ser buscado a ser excluido. Oculto. Es cuando pasas de ser consultado a ni siquiera ser considerado. De ser celebrado a ver la celebración por los demás. Son estas temporadas ocultas con las que estamos familiarizados con el ser y sentirse invisible y no valorado. Nos sentimos Escondidos como si alguien tal vez incluso Dios nos estuviera deteniendo y reteniendo es como si nuestros sueños entraran en una invernación como si nuestros sueños se congelaran y parecerían estar congelados para siempre los dones que otros y los talentos que otros solían notar en nosotros ahora permanecen dormidos. Nos sentimos como una flor que sigue tratando de brotar entre las aceras o el cemento o la tierra árida. Nos sentimos como esa flor que sigue siendo cubierta y cubierta y pasada por alto. Y mientras sentimos el peso del anonimato nos decimos a nosotros mismos pero es que yo tengo tanto que dar. Pero es que yo tengo mucho que ofrecer, yo tengo mucho para hacer y tengo mucho por hacer. Esperanzas ocultas, sueños ocultos y regalos ocultos. A muchos de nosotros nos, jugaba, nos encantaba jugar a las escondidillas. O cuando éramos pequeños nos gustaba jugar de esconder, le decíamos en Puerto Rico. Y una de las razones por las que nos gusta jugar a las escondidas es porque sabíamos que podíamos salir cuando quisiéramos. Yo a veces me escondía en lugares tan ocultos que salía antes de tiempo porque me daba miedo dónde estaba. Y pensaba, y si me quedo dormido y se les olvida que estoy aquí, así que aquí estoy. prefería perder a quedarme en el olvido. Nuestra elección... Sabíamos que jugar a las escondidas era temporal, era nuestro, nuestra elección, our choice y podía terminar cuando nosotros quisiéramos. Pero esta, esta clase de estar escondido y oculto que estoy hablando hoy, que estoy platicando hoy como adulto no es nada divertido. ¿Por qué? Porque por lo general no es nuestra elección. A menudo Dura más de lo que nosotros queremos y de lo que esperamos Tenemos muy poco control sobre cuándo termina Es una sensación constante de sentirte invisible De sentirte que no eres visto, no ser reconocido, pero sí ser subestimado Pero para aquellos de nosotros que nos sentimos como Isaías hoy para aquellos que nos sentimos que Dios nos ha tomado como una flecha predilecta pero luego de habernos pulido nos ha depositado de nuevo en la aljaba y nos ha forzado a una temporada de estar escondidos. Recuerden esto, ahí es donde Dios te oculta, donde más aprenderás y donde más crecerás. Uno que, que siempre ve la, con asombro el potencial de cada uno de nosotros encubierto. Pero ¿sabes qué? El deleite de nuestro Padre Celestial no disminuye contigo cuando estás en una de tus temporadas ocultas. El deleite de Dios ni su deleite se amplifica cuando estás en estaciones que eres visibles para los demás. Él se deleita en ti sin importar en qué estación te encuentre. Él es un Dios que valora lo visible y lo invisible. Y si usted sabe algo acerca del carácter de Dios... Y algo acerca de cómo Dios forma a las personas Sabes que algunos de los más grandes hombres y mujeres Que jamás haya existido Él los llevó a temporadas ocultas En desiertos, páramos y largas temporadas de ocultamiento Para formarlos, para desarrollarlos Y para depositar y ampliar en ellos el propósito para el cual fueron creados. De hecho, algunos de ellos emergieron de la oscuridad a la prominencia. Otros permanecieron relativamente desconocidos durante toda su vida, pero cada y uno de ellos, todos y cada uno de ellos, te dirían hoy, Dios nunca pierde, Dios nunca desperdicia tu tiempo ni su tiempo. Algunas personas entran en temporada de estar oculto deliberadamente. Porque quieren perseguir una educación superior o un grado académico. O están reubicándose en un trabajo. Pero hay otros que entran en estas temporadas ocultas sin buscarlo. A través de una enfermedad prolongada, la pérdida de un ser querido. O el impacto negativo de decisiones de otras personas. Independientemente de cómo llegas a tu temporada Escondida a tu temporada de lo oculto El estar oculto puede hacernos sentir Que la mayor parte de nosotros Está sumergida en lo invisible Es como si las personas que llegan a conocerte Solo conocen un pedazo de ti En esa temporada oculta de tu vida Solo tienen la oportunidad de ver Una mínima parte de quien tú eres en realidad ¿Sabes que los científicos dicen que solo una décima parte de un témpano de hielo es lo que es visible? Aproximadamente el 90% de un témpano de hielo está sumergido bajo el agua y es invisible para nosotros a simple vista. Y debido a su enorme masa con un 90% sumergido y un 10% sobre el agua y visible, se dice que los témpanos de hielo son virtualmente indestructibles. El témpano de hielo es una imagen física de la forma en que Dios obra en nuestras vidas. Él nos da la imagen perfecta, el, el, el témpano de hielo, nos da la imagen perfecta y la ecuación perfecta para definir el proceso de Dios al construir una vida indestructible. 10% visible más 90% invisible es igual a una vida indestructible. La vida más influyente de toda la historia se forjó a través de la ecuación del témpano de hielo Jesús, Jesús mismo comprende lo que es estar y sentirse escondido Sus primeros 30 años de hecho fueron en su mayoría anónimos No celebrados, no documentados Y, y lo que debería enseñarnos esto es lo siguiente no confundas lo invisible con lo insignificante. No confundas lo invisible con lo insignificante o, o, o lo no aplaudido con lo improductivo. El 90% de la vida de Jesús en la tierra se la pasó en oscuridad. Diga 90%. Yo quiero que eso quede registrado. Solo el 10% de la vida terrenal de Jesús la pasó a la vista del público. Y toda, toda, toda su vida sigue siendo, fue y será totalmente indestructible. Desde que Jesús nace hasta que Él tiene 30 años, solamente hay 5 menciones durante esos 30 años. La primera en su nacimiento en Lucas 2 capítulo 4 verso 7. Su nacimiento seguido de días ocultos. A los ocho días de edad su circuncisión seguida en Lucas 2 21 seguido de semanas ocultas. A los cuarenta días de haber nacido fue su consagración seguida de meses ocultos. Y aproximadamente a los dos años de edad. Recibe la visita de los sabios seguida de años y años ocultos. Luego a los 12 años su tiempo en el templo seguido de casi dos décadas ocultas. Además de esos cinco pequeños destellos de la vida de Jesús, la mayor parte de ellos ocurrieron justo antes de que cumpliera dos años de edad. No fue documentada su vida, no fue celebrada su vida y sin duda fue subestimada. Lucas 3.23 dice Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Así que a los 30 años Jesús es bautizado en agua por Juan el Bautista y lanzado a la parte pública y la parte visible de su ministerio. Tres años y medio después muere en una cruz y resucita al tercer día. Lo que nos devuelve a esa fórmula o a esa ecuación del témpano de hielo solo alrededor de 10% de su vida es visible en las escrituras. El otro 90% de la vida terrenal de Jesús, él estuvo sumergido en lo invisible. Pero toda su vida fue y es indestructible. 10% visible más 90% invisible es igual a una vida indestructible. Como cristiano, ¿alguna vez has dicho yo quiero ser como Cristo? ¿Alguna vez has dicho yo quiero ser como Jesús? No hay muchos amén porque saben por dónde voy, ¿verdad? ¿Saben por dónde va la cosa? Andamos diciendo quiero ser como Jesús y lo cantamos, lo oramos, lo decimos, oramos diciendo yo quiero ser como Jesús. ¡Hazme como Jesús, Señor! Pero en realidad no es así lo que estamos pidiendo. De verdad, ¿verdad? ¿Quieres que el 90% de tu vida esté sumergida en el anonimato y en la oscuridad? ¿De verdad quieres ser como Jesús? Cuando nosotros decimos quiero ser como Jesús, ¿sabes lo que estamos diciendo? No estamos hablando de sus años ocultos, estamos hablando de tres años y medio de poder y autoridad. Cuando echa fuera demonios, cuando sana a los enfermos, poniendo a los religiosos en su lugar y luego conquistando la tumba. Queremos ser parte de esa etapa, pero no queremos ser parte del 90% de la vida de Jesús. Nuestro deseo de ser como Jesús incluye grandes excepciones que no sé lo que él pensaría al respecto. Esto es lo que, lo que la mayoría de nosotros realmente quiere decir cuando oramos que queremos ser como Cristo. Jesús, yo quiero ser como tú y vivir como tú en su mayoría. Pero no me gusta la idea de ser subestimado, de ser ignorado, de ser invisible, de sentirme que estoy oculto, de que nadie me reconoce. Entonces realmente no quiero ser como ese primer 10%. Solo quiero ser como el 10% de Jesús. Esa te la dejo ahí para que se asiente. La próxima vez que tú ores y digas yo quiero ser como Jesús... Tú tienes que recordar el padre fue intencional, diga intencional, el padre fue intencional en la vida de su hijo. Los años ocultos de Jesús, las experiencias en el desierto que tuvo Jesús, el rechazo que vivió Jesús era gran parte del plan soberano de Dios para la vida de su hijo en esta tierra Y cuando nosotros decimos que queremos ser como Jesús Lo que realmente estamos pidiendo es carácter y autoridad La lucha invisible En el lugar invisible Y oculto Es lo único que puede prepararte adecuadamente Es lo único que puede preparar Adecuadamente nuestras vidas Para el impacto En lugares invisibles en otras palabras, la preparación en lo invisible te prepara para los lugares visibles. El 90% de preparación de la vida de Jesús en lo invisible lo preparó para el 10% de su vida en lo visible. ¿Por qué entonces Dios el Padre envolvería la gloria del cielo en su Hijo en una simple carne humana, en un estuche humano se lo confía a una adolescente joven campesina y deja que su cuna sea un bebedero de animales y luego anuncia su nacimiento con un coro celestial para luego ocultarlo por tres décadas por 30 años ¿Sabes por qué? Porque el carácter y la autoridad no se desarrollan en la plataforma. Porque el carácter y la autoridad no se desarrollan a la vista pública delante de todos. Son forjados en el fuego, son forjados en la sombra, son forjados en lo oculto, confiando pacientemente mientras esperas en esa aljaba. No entendemos la economía de Dios, la economía de Dios es tan diferente a la nuestra Para nosotros parece un desperdicio 30 años de la vida de Jesús ni tan siquiera documentados ni escritos. Nosotros tenemos un calendario bien diferente al de Dios Y un conjunto de valores completamente diferente ¿Qué tendemos a ocultar nosotros cuando alguien va a visitarnos a la casa? La ropa sucia, la gente fea y la nevera regada o lo que fuera ¿verdad? Tendemos a ocultar lo que nos avergüenza ¿Qué cosas yo no comparto con nadie? Lo que me avergüenza acerca de mí ¿Qué cosas tú no compartes con nadie? Las cosas que creemos que no son lo suficientemente buenas Como para merecer la atención de alguien Es lo que ocultamos es lo que escondemos. Esa es la razón por la cual cuando Dios nos permite vivir una temporada en lo oculto, nos sentimos que Dios nos ha escondido porque se avergüenza de nosotros. Entonces debe ser que, que quizás tomé una mala decisión Y por eso me puso en pausa O por eso me puso en la banca y me castigó Porque nos equivocamos O quizás es que no seamos o pensamos No somos tan espirituales, tan hábiles, tan fuertes O tan capaces o tan inteligentes como los demás Y por eso me escondió, me detuvo y me puso en pausa Pero ¿sabes qué? Él sabe exactamente lo que está haciendo en tu vida Tú y yo no lo sabemos Pero Él sabe lo que le está haciendo Inclusive si te encuentras asfixiado Por haber estado demasiado tiempo en esta temporada Oculta y escondida en la aljiba, No olvides que esta temporada de ocultamiento Es la, la, la mejor prueba que tienes para evidenciar Que estás en un buen lugar en la vida de Jesús la posesión más preciada del cielo fue llevada perfecta y amorosamente a ser escondida durante el 90% de su vida Nosotros por el contrario le otorgamos más peso a lo visible que a lo invisible Es fácil para nosotros subestimar el poder y el potencial de las tres décadas anónimas Que precedieron a los tres celebrados años del ministerio de Jesús pero con su vida y con la tuya, con su vida y con la nuestra no confundamos lo invisible con lo insignificante. No confundas lo invisible con lo insignificante. Este es un principio de la forma en que Dios obra en todas las áreas de nuestra vida. Desde desarrollar líderes hasta disipularlos, hasta desarrollar a su pueblo, hasta la formación de la vida humana. Literalmente tú lo puedes ver en la concepción humana. La vida comienza en el calorcito y en la oscuridad del útero de una madre. Comienza siempre en lo oculto. Y todo lo que sucede durante los próximos nueve meses es determinante para el éxito de ese bebé. Cuando usted toma un bebé y lo saca de lo oscuro del de útero y lo pone en lo privado es deprimente, es decepcionante y es devastador para esa criatura. Lo mismo que Dios hace con la concepción humana, lo practica en principios espirituales, con tu vida y con mi vida. Dios nos forma en lugares ocultos. Al igual que con ese bebé en el útero, el movimiento inesperado de Dios de esconder a Jesús le otorgó un espacio para ser protegido y para ser desarrollado, un lugar tranquilo para ser y para crecer. Un lugar para llegar a ser. De hecho en la economía de Dios las temporadas anónimas son espacios sagrados. En la economía de Dios, en el plan de Dios, en la jerarquía de Dios, en los pensamientos de Dios. Los lugares ocultos son lugares sagrados para Él. Cuando pensamos en cómo el Padre coreografió la vida de su Hijo Jesús nos queda algo bien claro. Dios no nos esconde. Dios no te esconde para castigarte. Dios nos esconde para protegernos. Dios no nos esconde para menospreciarnos. Dios nos esconde para bendecirnos. Los años ocultos y las temporadas ocultas son tan y tan sagrados para Dios. Son años formativos para ti y para mí Que hay que descansar en ellos Hay que descansar en ellos y no apresurarlo. Y definitivamente nunca debemos lamentarlos A veces gastamos tanto tiempo y esfuerzo Preocupándonos por lo que viene Que nos perdemos lo que está cerca Tantas veces estamos tan preocupados y deseosos de salir del lugar oculto, aún cuando no estamos preparados para sus planes, aún cuando no sabemos lo que Él tiene, que estamos desesperados por salir y lo que hacemos es mirar y mirar. Si estamos en el trabajo, quiero llegar a la casa. Si estoy en la casa, quiero bañarme. Si me quiero bañar, me estoy bañando. Me quiero acostar para luego levantarme y volver a hacer lo mismo al próximo día. Pero la cosa es correr, correr, correr y salir de aquí. E inclusive cuando el nivel de ansiedad aumenta, nos sentimos por dentro y no lo decimos siempre, pero decimos yo quisiera salir corriendo. Y hay gente que en consejería pastoral me lo han dicho y yo le digo, ¿y a dónde vas a correr? No sé, pero lo que quiero es correr lejos de aquí de este canalla que me ha tocado. Pero queremos correr, queremos salir porque no nos gusta estar en el lugar oculto. Deja de pensar que Él va a trabajar contigo en el mañana. Deja de pensar en esas grandes promesas que sientes que te han dicho o te han hecho. Deja de decir, es que cuando yo termine mi educación, entonces. Es que cuando me case, entonces. O cuando encuentre el trabajo de mi sueño, entonces. O cuando forme una familia, entonces. O cuando reciba sanidad, o cuando salga de mis deudas, entonces, entonces, entonces. Dios va a hacer algo en mi vida. Y hay gente inclusive que dice que Dios va a hacer algo grande en tu vida. No, Dios está haciendo algo grande en este instante. Te guste, no lo guste, aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Él está haciendo algo grande porque Él ni hace porquería ni hace pequeñeces. Lo que Él está haciendo hoy aquí en ti, a través de ti, en ese lugar oculto y de anonimato, aunque no nos guste, es grande. Y tú puedes decir, gracias Señor, porque lo que estás haciendo en mí es grande. Puede ser doloroso. Pero sigue siendo grande. Puede ser difícil. Pero sigue siendo grande. Puede ser algo que quiere salir corriendo. Pero hay que pausar y decirle. Gracias Señor porque tú eres grande. Y haces grandezas en mi vida. Siempre decimos. Es que él hace grandes maravillas en la vida de los demás. Con eso lo que estamos diciendo. Es que él no hace lo que yo quiero que él haga. ¿Está conmigo hasta aquí? Cuando yo oro. De acuerdo a mi plan. Y Él no hace lo que yo quiero que Él haga. Decimos es que Él siempre hace cosas grandes para otra gente. Pero para mí no hace nada. Pero si yo miro al modelo de Jesús. Él dijo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otro momento le dijo pasa de mí esta copa. <risas> o sea yo quisiera que esto fuera de otra manera. Pero de verdad le dice hágase tu voluntad. Si tú sigues pensando. Escucha esto bien, si tú sigues pensando que lo mejor que Dios tiene para ti está allá afuera en algún lugar y no aquí mismo Tú vas a tratar el regalo y el don de lo oculto, este llamado presente lo vas a tratar como si fuera un relleno Que hay que caminarlo ligero para llegar al lugar donde Él me quiere no aquí donde tú estás él camina contigo y aunque andes en valle de sombra de muerte no tienes que temer mal alguno porque él está contigo ¿Qué te estoy diciendo con esto hay que abrazar lo escondido. Hay que abrazar estas temporadas en las que nos sentimos escondidos. La transición, la enfermedad inesperada, la crisis financiera, el dolor, tu experiencia en el desierto. Dios está contigo en ese momento. Dios sigue estando en el asunto. Él está contigo. Él te está formando. Él te está moldeando. A lo mejor como Isaías. Tú te sientes escondido en la aljaba. Te sientes que Dios te preparó, te pulió, te desarrolló y tú estabas listo y lista y has estado listo y lista como un caballo esperando, esperando, esperando que le abran el portal para salir corriendo y él te sigue diciendo espera en mí, confía en mí, confía en mí, no te he escondido porque me avergüenzo de ti te he escondido porque a mis grandes y a mis mejores los tengo escondidos y los preparo y los desarrollo y los fortalezco porque va a venir un día en que te vas a sentir gracias Señor y vas a decir este era tu plan yo no lo sabía hay gente que llegó al cielo y le dice te acuerdas aquel momento de anonimato y de oscuridad cuando lo único que hacías era abrir una puerta en la iglesia o cuando lo único que hacías era estar en el estacionamiento o cuando no tenías ninguna aparente función te acuerdas cuando tus hijos se fueron de la casa y pensabas que te habías quedado sin función alguna. Y tenías que justificar tu existencia. Y Él te dice, miren, en ese momento fue lo que pasó, esto fue lo que pasó, esto fue lo que pasó. Y esta vida fue transformada. Y esta vida fue tocada. Y esta vida fue transformada. Y hoy están en la eternidad. Hay cosas que no vamos a entender hasta que estemos frente a Él. Hay cosas que no vamos a comprender. Él no te escondió para castigarte. Te escondió para prepararte. Te escondió para protegerte. Hay una canción que me, que me gusta muchísimo. Y es una canción vieja. Pero me encanta porque habla acerca de, de. Cómo cuando pensamos en su amor. Tenemos una perspectiva diferente. La cultura nos dice. Oculta lo vergonzoso. Y Dios te dice. Yo oculto lo más preciado. Y lo transformo y lo preparo. Algo que podemos reconocer es que podemos confiar en su fidelidad. Que podemos sentarnos siempre a sus pies y decirle Señor yo no puedo hacer más. Dice la canción cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde tú me has traído. Me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. En tu lugar anónimo, en tu lugar escondido, en tu lugar donde sientes que te han pasado por alto. Ahí contigo está Dios. En el lugar donde te han maltratado, en el lugar donde te han mentido, ahí contigo está Dios. Porque tú eres una historia de su gracia Tú eres una historia de su poder transformador Y de su vida Le pedí a Diana que nos acompañara con este canto Y yo quiero invitarte a que, a que nos pongamos de pie Y en unos instantes vamos a salir para el bautismo Pero yo quiero que este sea un momento de reflexión en tu vida Y si tú te sientes como Isaías Que tu vida está oculta y anónima y quieres salir corriendo o estás agotado o agotada de haber estado en el anonimato dile Jesús hoy oh, yo quiero rendirme yo lo que quiero es que mi vida sea un perfume a tus pies dile si me quieres dejar escondido el resto de mis días ahí me voy a quedar y ahí voy a estar en paz y en paz me voy a acostar y en paz me voy a dormir y en paz me voy a levantar Porque en ti voy a descansar y esta temporada aunque no pase la voy a mirar diferente La voy a enfrentar diferente ya la congoja sale de mí la tristeza sale de mí ¿Por qué? porque sé que Dios usa todas las temporadas en cada temporada Él está contigo Y camina contigo Te restaura Te prepara Y te desarrolla